0: Então, hoje a gente a está gente lendo o livro Desenvolvimento as
1: Nações.
0: Hoje o capítulo é 12, A Tentação. E eu vou ler baseado nos tópicos daquele outro livro, O Libertador. E como esse capítulo é muito grande, eu peguei os tópicos do outro livro, separei nisso daqui para ficar mais fácil. E a gente debate por, por tópicos, dessa forma. Está na página 70. E o PDF está aí, né?
1: Então tá. Sim.
0: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras de Marcos são ainda mais significativas, diz ele. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria a trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de lhe aproximar. Importante era, para o mundo, o resultado em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com sua própria natureza, julgou estabelecer aqui seu império. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre os homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim, se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quanto desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão em consequência do pecado seria restaurado. Desde a declaração feita à serpente no Éden, Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente, Satanás ficara sabendo que não manteria absoluto controle do mundo. Manifestava-se nos homens a operação de um poder que contrabalançaria seu domínio. Fundamente interessado, observava ele os sacrifícios oferecidos por Adão e seus filhos. Discernia nessas cerimônias um símbolo de comunhão entre a terra e o céu. Aplicou-se a interceptar essa comunhão desfigurou a Deus e deu falsa interpretação aos ritos que apontavam ao Salvador. Os homens foram levados a temer a Deus como um ser que se deleitasse na destruição deles. Os sacrifícios que deveriam haver revelado seu amor eram oferecidos apenas para lhe acalmar a ira. Satanás despertava as mais paixões dos homens, a fim de firmar sobre eles o poder. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu, como o amado do Pai. Que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Seu coração egoísta não compreendia tal amor pela ilude da raça. A glória e a paz do céu e a alegria da comunhão com Deus não eram senão fracamente percebidas pelos homens. Mas bem as conhecia Lúcifer, o querubim cobridor. Desde que perder o céu estava decidido a vingar-se levando outros a partilhar de sua queda isso faria ele induzindo a desvalorizar as coisas Celestiais e a pôr no coração mas e por o coração nas terrestres aqui termina termina o, esse tópico e o que a gente pode ver aqui que eu achei bem interessante que fala logo no primeiro logo no segundo parágrafo na verdade e fala que que foi o próprio Espírito Santo que levou o Cristo no deserto. E que não foi Jesus assim que convidou a tentação. Então, eu acho essa parte sensacional para a gente começar a discussão. Aí. É,
2: eu também achei isso interessante porque eu já tinha ouvido, eu não lembro quando que foi que alguém já tinha colocado essa dúvida. Porque no texto bíblico, fica você lendo superficialmente, parece que Jesus foi levado pelo espírito para ser tentado. E não é não foi esse o caso, ele foi com um propósito. E na realidade Satanás que quis se aproveitar do fato dele estar sozinho no deserto para tentar a, digamos assim, tentar a sua sorte, né?
3: É interessante ver essas características, né? A gente estuda mais sobre Deus, às vezes não não para para ver como é que Satanás se, se manifesta, como é que ele é, e fala que ele ele sabe ele sabe profecia como ninguém, né? Quando foi dado, ele foi lá, estudou e sabe direitinho e sabe a melhor maneira de enganar os outros, porque ele sabe como que funciona a, a, a profecia. E outra coisa que me chamou a atenção é que, de alguma forma, fala assim ah o mundo é do maligno, o mundo é de Satanás, parece que sim, Deus deu para Satanás o um mundo, mas fala que ele Tomou posse. Ele falou assim, aqui, agora, já que pecou, a terra agora é minha. Então, ele foi lá como ladrão e surrupeu a terra para ele.
0: Mais alguém? Um comentário? <risos> Eu vou falar.
3: Fala aí, Paty. Oi. Não, pode falar, que você falou que ninguém vai falar, você vai ah, falar, então
1: fala.
0: É porque, eu achei, é porque eu achei muito interessante essa parte que você falou. E Satanás estudou as profecias, né? Ou seja, ele sabe, sabe de tudo e com certeza ele sabe a Bíblia muito melhor que a gente, infelizmente. Isso então, é uma triste contatação. Então, realmente. Se a gente não estiver não firmado em Deus, firmado na palavra, a gente tem muito mais a perder, porque ele sabe muito mais que a gente. Então, e ele estuda isso por milhares e milhares de anos, enquanto a gente só estuda uma vida.
4: Boa noite, gente. Entrei de intruso aqui. <risos> Ei, boa noite a todos. É, eu acho interessante aí que você comentou, que o Satanás sabe muito mais que a gente sobre a Bíblia Infelizmente, mas, felizmente, a gente tem que entender também que Jesus... E Jesus morreu por nós e a gente tem a certeza da graça eterna, da salvação eterna, e basta nós seguirmos é, daquela forma, né? Ter uma fé, nem que seja de um grão de mostarda, é, já é... Não vou dizer que é o suficiente, mas a gente sempre pode buscar um... melhorar isso. Mas a gente tem que firmar nisso aí, né? Infelizmente, ele sabe muito mais do que nós, mas ele perdeu o céu lá no princípio por escolha dele, ele não tem mérito algum mais. E nós, graças à morte de Jesus na cruz, ele nos, nos, nos pagou esse preço por nós. Né?
3: É, a gente pode, pode e deve se unir ao lado mais forte dessa guerra, né? que é Jesus infinitamente mais forte. Mas o nosso inimigo, de bobo e de fraco, ele não tem nada, né? Ele sabe muito e também, além de tudo, são anos de experiência, né? Anos, milhares de anos de terra. Que ser humano é ser humano. Você acha que a gente é muito diferente do povo antigamente? Não é. Ser humano é igual, do mesmo jeito. Sempre foi. Os problemas, as dificuldades, as intrigas, os... a querer sobrepor o outro, o egoísmo. Ser humano é ser humano sempre. E Satanás já tem essa experiência aí de muitos anos e sabe muito bem como enganar a gente.
2: É, uma coisa que me chamou a atenção aqui, por acaso a gente conversou é, quando estava estudando os eventos finais, né, na terça-feira. É, falando da questão aqui, foi esse finalzinho mesmo que você leu do tópico, que... A vingança de Satanás seria o quê? É fazer outros partilharem da sua queda e induzindo as, pe as pessoas a desvalorizar as coisas celestiais e pôr no coração as é, nas coisas terrestres. E aí isso me fez lembrar aquela discussão que a gente teve sobre questão de mundanismo na última, no último PG. PG né? Aquela questão, a né? conclusão que a gente chegou, quando a gente está afastado do coração em relação às coisas de Deus, praticamente a gente vai estar aqui realmente no com o coração na Terra e voltado para o mundanismo daquele conceito que a gente estudou, não, não de coisas de comportamento, né, mas justamente desse afastamento de Deus
3: que leva a comportamentos ruins, né, o afastamento de Jesus, mas que, de quando discutiu, né, não é exatamente isso, isso, isso é mundano, isso, isso é de Jesus. Nossa forma de pensar e de agir com o um mundo pode nos levar a atitudes que são ruins. E
5: essa é de a
2: estratégia de Satanás.
5: É, uma coisa que ficou é, um pouco mais ressaltada aqui para mim é que no finalzinho do que a Paty estava lendo, é, diz que. Satanás não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Seu coração egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça. E aí me faz pensar se nós compreendemos esse sacrifício. né? É porque Satanás, aqui, teve uma outra parte do, do texto que fala que Satanás se encheu de assombro e apreensão ao saber que Jesus havia vindo a essa terra e ele sabia que ele era o amado de Deus. E a gente, e como o Franca colocou, nós podemos estar e escolher o lado que nós queremos estar. E escolher esse lado, eu acho que, é quando a gente escolhe, faz parte entender... O propósito de Jesus em nos salvar, entender toda essa história, entender o contexto, entender por quê. E aí é... Satanás, no seu egoísmo, ele não conseguia entender isso. E aí a minha pergunta hoje, né para mim mesmo, é será que eu entendo verdadeiramente o propósito de Jesus para a minha vida? né ah, Não simplesmente, ah, eu sei que Jesus ganhou a salvação para mim. Mas o propósito de Jesus para a minha vida, né? além da salvação, ele já, quer, já garantiu para mim na cruz?
6: É, juntando assim, um pouco de tudo que a gente tem conversado, é, eu lembrei um pouco com relação ao que a gente conversou com o Bruno, né? com o Bruno Forte, pastor Bruno, de que cada. Deus tem a posição, vamos dizer assim, de trabalho que cada um deve ocupar, vamos colocar assim, na sociedade, né? A, a importância que cada um vai ter dentro do seu papel. É, e aí eu fico pensando nisso, pensando em estudar e tal, e aí eu fiquei pensando o quanto de energia a gente gasta às vezes focando no propósito errado. Então, é, até mesmo a gente pode é, ser um pouco... É, enganado, às vezes, com relação a, a essa questão de propósito e trabalho, porque é uma forma de Satanás ocupar a gente, né, de não ter tempo para nada, de não ter tempo para estudar as coisas da palavra de Deus, de não ter tempo para refletir. Então, pensando aí nessa questão de propósito e, e a tentação de Satanás, hoje é, acaba sendo uma tentação para a gente também essa questão de, de posição e trabalho. Continua vamos, aí, vamos, vamos, vamos avançar aí, mais um pouco. Vai, Thay. Se
1: você quiser, eu posso ler. Thaynara tá dormindo. Oi.
0: Não, tô dormindo, não. É porque <risos> tá barulho aqui em casa. Leia, <risos> Diego.
1: Ai, que dificuldade. Vamos lá. Não sem obstáculos... E o comandante celestial conquistar a humanidade para seu reino. Desde criancinha em Belém, foi continuamente assaltado pelo maligno. A imagem de Deus era manifesta em Cristo e nos conselhos de Satanás se decidiu que fosse vencido. Não viera ainda ao mundo algum ser humano que escapasse ao poder do enganador. Foram-lhe soltas, no encalço, as forças da confederação do mal, empenhando-se contra ele no intuito de, se possível, vencê-lo. Quando no batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Viu agora do pai cobrir o filho? Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus? Desde o pecado de Adão estivera a raça humana cortada da direita comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizeram-se por meio de Cristo. Mas agora, Jesus vier em semelhança de carne do pecado, o próprio pai falou. Dantes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás esperava que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem fora restaurada. Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado. Os resultados do conflito envolviu demasiado para ser ele confiado aos anjos confederados. Ele próprio devia dirigir em pessoa o conflito. Todas as forças da apostasia se puseram apostos contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do mal. Muitos há que não consideram este conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida. Pouco interesse tem para eles, mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus, sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. A pressão que exerciam sobre ele era tanto maior quanto seu caráter era superior ao nosso com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si. Cristo suportou a prova quanto ao apetite, o amor do mundo e da ostentação, que induz a presunção. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem. Quando que eu tenho que parar? Eu não sei.
0: Parágrafo, para.
1: Mais um? Satanás... É. Satanás apontou o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varolunidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Acha-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por quatro mil anos, a raça estivera a de decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. É isso. Várias partes interessantes aqui, né? Vamos ver o que vocês acham aí. O que me chamou a atenção
3: foi a pujança na perfeita varonilidade.
1: <risos> o que isso significa? É...
3: Boa pergunta.
2: Falando já, então, especificamente disso, que é o último tema que ela. Fala aí nesse trecho, é justamente a comparação, né, que quando Adão caiu, ele estava num ambiente perfeito. E que para que o sacrifício de Cristo como nosso substituto fosse também aceito, ele tinha que estar de acordo com a nossa fraqueza. Então, nasceu como homem num, já num um acúmulo aí de quatro mil anos de pecado, não que ele tenha pecado, mas a degeneração do, da força física, da força mental, do gê, mental... Os da
3: humanidade exatamente. estavam todos
2: ferrados. E ele nasceu dessa forma. E e resistiu. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que estava mais no início do trecho, é isso também, né que como Satanás sabia o que estava em jogo nessa, nesse conflito, ele tomou a liderança dessa, da, da tentação e estava decidido a fazer Cristo é, pecar. Então, eu comecei a imaginar o colo Porque a gente lê né, as tentações quando lê a Bíblia e a gente, não, às vezes, não para para pensar o quão profundo isso foi. isso ele também foi só assim o que está relatado, mas durante a vida inteira de Cristo aqui na Terra, Satanás tentou derrotá-lo. Porque se ele errasse em qualquer coisa, acabou para a humanidade, acabou. É, ele, Satanás teria como dizer que ele estava certo, que nem Deus mesmo conseguia cumprir a sua lei. Então, ele envidou muitos esforços e as tentações sobre Cristo ao longo da vida foram muito fortes, muito pesadas. E a gente não tem noção, não consegue com, com certeza ter noção do que foi. Por mais que a gente se sinta tentado e, e peque, enfim, a gente não tem noção de como foi a tentação de Cristo.
3: Porque a gente acha e ouve o relato bíblico, às vezes parece também bobo, né? O satanás falou assim, ah, Senhor, joga isso aqui de cima para ver se teus anjos te, te pegam lá embaixo. Fiz, ah, que bobeira, né? Até Jesus vai cair na história dessa. Mas provavelmente não é uma coisa tão simples assim, né? E depois também tem outras histórias, que até fala aqui do do apetite, o amor do mundo e a ostentação, que induz a presunção. Depois de 40 dias com fome, eu passo, eu, eu, eu você passa, eu tô passando agora as noites sem comer para ver se emagreço, que essa quarentena está comendo pra caramba, né? Você fica sem assim, comer algumas horinhas, só porque você não tá comendo à noite, você fica com a fome desgraçada. Você vê uma coisa na frente, você fica querendo pular em cima. Imagina ficar 40 dias em jejum. E aí Satanás oferece pão para Jesus. Então não era tão, não é tão simples. Às vezes parece bobo, pelo menos para mim quando leio. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi isso. É, são três pontos uh, que são a base de, de maioria dos pecados nossos. Né? O apetite. O amor do mundo, que eu não entendi exatamente o que ele quer dizer com isso. Se alguém puder ativar uma ideia melhor que quer dizer isso, imagino que pode ser, mas. E a ostentação. Eu acho que a gente. O egoísmo, né? Se achar demais, essa coisa toda, acho que tem a ver com isso.
7: O, o... E... É isso.
3: E...
1: Termina, termina,
7: desculpa.
3: Bom, não, é isso. Eu também eu tô, tô, fiquei pensando que, pelo que fala isso é um dos três piores, né? Que levam aos outros. Onde Adão e Eva caíram. Onde Adão
1: e Eva caíram. É, o que eu acho curioso, assim, e mais interessante, é que assim, a gente lê essa, essa... A gente é tentado, quando a gente lê essa história na Bíblia, a gente é tentado achar que era muito fácil para ele não cair, né? Como até você estava meio que falando. Porque, pô, pensa só. Satanás vai, vai tentar o próprio Deus, que <risos> Porque Jesus era Deus pô e aí Satanás vai tentar o próprio Deus numa tentação de se jogar de cima do tempo que tentação mais boba né parece uma coisa tão tão simples e só que assim a gente é tentado achar que era simples por achar que ah, Deus Jesus era Deus né então ele não ia cair nessa só que a gente tem que só que a gente tem que entender que Jesus era humano também né é, e ele não tinha, ele não podia usar essa essa desculpa de que era Deus, ele não podia usar essa saída, eu sou Deus e não vou cair nessa. Ou eu sou Deus e posso criar o que eu quiser. Porque ele tinha que ser humano, 100% humano ali. Porque se ele não fosse 100% humano, essa tentação era besta mesmo, porque ele é Deus. Então ele, pode, ele não ia cair mesmo, ele não ia pecar mesmo, de jeito nenhum, porque ele é Deus. Então esse é um para mim é um grande é um dos grandes mistérios e uma das grandes coisas assim que eu gostaria de perguntar para ele como é que funciona quando né quando tiver conversando com ele face a face porque como que ele era Deus e ele é humano também como que ele antes de perceber que era que era Deus será que ele sabia sempre que ele era Deus Será que desde bebê ele sabia? Desde os seis anos de idade? Ele nunca quis meter a mão no molequinho, no, no amiguinho? Ele nunca quis roubar alguma coisa de alguém? Não é possível, com seis anos, cinco? Ele nem sabia de nada. Não... Sabe? É, 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 é... Eu fico pensando, não é possível. Tem, tem... Eu queria que ele me explicasse isso. Pô, como que funcionou esse, esse, esse período? Porque a gente sabe nada, né? praticamente, quase da história de Jesus até os 30 anos. A gente só sabe aquela a parte lá que ele se perdeu no templo, lá no, na Páscoa. Mas, de resto, a gente não sabe nada. E aí, o que aconteceu nesse período? Como que era a vida de um deus, que era também uma criança, no meio do, no meio do povo? É, 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 isso é me incomoda, não me incomoda, mas que me... me a é minha curiosidade, digamos assim.
6: É, ô, Diego, é, eu acho que... Tipo, eu acho que a gente já, justamente não conheceu essa parte da vida dele, porque talvez a consciência dele sempre tenha sido de Deus né desde pequeno talvez né a gente nunca vai saber quer dizer um é, dia eu... vai saber eu,
4: eu acredito que eu, eu não sei se em algum texto de algum livro de Aleman deve citar isso mas eu creio que é, a gente pode imaginar que a criação também que Maria deu a, a Jesus acho que desde o princípio ela foi ela, né? ela foi escolhida para isso né e elas, eu acho que desde é igual a, a, a gente quando é educado a gente sempre é lembrado de muitas coisas. Eu acho que é, Maria sempre lembrava a Jesus desde a infância ou talvez desde a da gestação ali que ele era Deus, entendeu? Eu acredito nisso. Ô Alexandre, eu acho que uma boa ideia para você fazer aí e pô, a, sentir talvez na pele a, a tentação de Jesus... <risos> Só vou dar um, uma brincadeira aqui. Aí que você está na pandemia tentando comer menos... Na hora que você estiver com fome, cara, lê o texto da tentação. Eu acho que dá para dar um, dar um sentido aí, talvez, de como foi esse momento.
8: Eu tenho resistido. A gente,
4: a gente, lê, a gente lê e realmente a gente não tem Nossa. todo o histórico, né? De qual, qual, qual era o sentimento de Jesus por dentro, é, quanto de, de fome não, ele não tinha, sabe, quanto de fome realmente ele tinha, né? 40 dias, a gente não sabe o que é isso mas só para brincar um pouquinho aí, talvez dá para entender um pouquinho né? passando pelo contexto aí. Fica uns dois
3: dias aí, cara. Bora fazer junto?
7: Bora.
2: Aqui, tem uma, um pedaço... Posso falar? Pode falar, Vanessa? Não, porque até o que o Diego colocou aí, mas assim, a gente, esse livro mesmo que a gente está lendo, a gente teve algum vislumbre sobre a questão da infância de Jesus? Por mais que não, a Bíblia não tenha muito, muitos textos, e Ellen White também não se demorou muito nisso, mas pelo que a gente já leu, é, ficou claro que Jesus, desde criança, ele, de uma certa forma, ele Eu tinha consciência de que ele era Deus. E pode ter sido justamente por conta... Não pode ter sido, não. Até Ellen White fala sobre isso mesmo, a educação que Maria deu para ele. É como o Paulo Henrique comentou, então, assim, é, é estranho. Eu também fico pensando assim, como o Diego falou, esses questionamentos, essa questão. A nossa mente é muito, eu já até comentei isso, né? Muito finita para entender essa matemática que 100% é 100% de um e 100% de outro totalmente.
1: É porque, mas é porque se ele e porque para mim, se ele, assim, não para mim, mas assim, eu fico pensando que se ele tinha consciência, né, desde criança, de que ele era Deus, pior ainda. Porque, porque aí a situação piora, porque parece, uma, parece que é uma, 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 um ponto de fuga, entendeu? Ah, mas ele não fez nada, ele não, ele não bateu no amiguinho quando era criança, porque ele era Deus. Ele sabia que não podia fazer isso. Entende? Só que não, ele não bateu porque ele era ser humano e resistiu à tentação. Então, o cara, é uma, uma confusão. Ô, ô, Diego. Oi. Mas
6: no que a gente estudou. Uhum. É, não lembro qual capítulo agora, a parte vai lembrar melhor do que eu. É, nesse, justamente esse capítulo que Jesus se perde, uhum. no tempo que ele começa a entender quem Sim. ele era e qual era a missão dele. Sim. Então, assim, antes dele é, é, se perder e tal, com certeza é, ele não sabia. Porque se ele, se ele mais fala que ele só começou a compreender nesse momento... Então ele não, não sabia, então foi, é, não sei colocar, mas assim, é, hoje as crianças é, com meses, um aninho já está batendo um no outro, puxando o cabelo. Eu não consigo imaginar Jesus bebê fazendo isso. Mas era uma criança normal, ele só foi ter ideia de quem ele era, começar, né? Porque isso aí também não é tipo, virou a chave totalmente de uma hora para outra. Mas ele só foi começar a entender esse processo aí de quem ele era, qual era a missão dele na Terra aí nesse momento aí do santuário. Do santuário, não, do tempo.
7: Mas aí a gente tem que Carol, lembrar...
2: Carol, desculpa, André. Nesse capítulo, na realidade, não White deixa claro que ele começou a tomar mais consciência da missão dele. Porque era o rito da Páscoa que eles foram assistir em Jerusalém e ali ficou muito claro para ele a simbologia do sacrifício do cordeiro e o que, que ele iria ter que passar com 12 anos de idade. Então, assim, ele, é é, ele já tinha consciência de que ele era Deus e que ele que ia suprir esse sacrifício, que a simbologia estava trazendo ali.
3: O PH e a Suélade não desculpadas mas o um Diego era ter participado do PG e saber dessas histórias todas. É, e eu, eu, desculpa interromper, eu acredito também que da mesma forma
4: que Deus fala, Jesus fala que para nós entrarmos no reino do céu, temos que ser como uma criança, eu acredito que a vida dele de infância, é, a gente tem um pensamento de, do que é ser criança hoje, né? Mas a gente não sabe muito bem o que foi ser criança no passado. Quais eram os riscos, quais eram as, as brigas, quais eram a as rixas, né? talvez de criança para criança, mas eu, eu acredito fiquei... que a inocência também do fato de ser criança para entrar no reino maior. de Deus era maior, e eu, eu quero... acredito que a vida como criança deve ter sido, sei
3: lá, normal, né? Eu fico imaginando Satanás atentando os irmãos dele de uma forma impossível de Jesus manter quieto, mas Satanás até tentado muito os irmãos de Jesus.
1: É porque ela A gente fala cortou o André. Fala, André. Ela fala isso aqui no livro, né de que todas as hostes estavam do mal estavam direcionadas... Caraca! Todas as hostes direcionadas para cima de uma criança. É, é pesado, é pesado.
5: É, o que, o que eu acho que tem que ficar claro aqui para gente é exatamente em cima do que o Diego acabou de comentar. O, o trecho do livro é o seguinte, quando do batismo de Cristo... Satanás achava-se entre os espectadores. Uma vez que Jesus nasceu, é, Jesus virou o foco de Satanás. Não, ele não mandava anjos. Ele estava lá. É, a gente tem um... um já viu um outro relato que Satanás foi quem incitou a, 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 no meio do povo... É, o, quando estava apresentou Barrabás e Jesus, né? É, foi ele quem incitou o, o povo a gritar. Então é, a gente tá aqui não está falando mais de hostes celestiais, a gente está falando do próprio Satanás atacando o, o Jesus. É, Para mim eu entendo a questão é, também de que Jesus tal era diferenciado, ele entendia a, a gente leu aqui nesse livro que, através da natureza, ele aprendia de si próprio. A gente leu aqui nesse livro que, é, no seu trabalho, ele era uma pessoa diferenciada. Então, acho que até os 12 anos, quando ele compreendeu efetivamente a missão é, e ele teve a oportunidade de aprender também, a gente leu aqui nesse livro que Maria foi uma das grandes é, é, instrutoras... né? e professoras dele, professora dele, é, do, do conhecimento que ele precisava, ele sabia que ele era diferenciado, ele sabia o porquê ele estava ali, mas você ter uma completa dimensão de tudo, 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 foi só lá no santuário é, que ele entendeu a missão final dele, né? E ali ele ali os olhos dele se abriu, ele entendeu de que ele era aquele cordeiro que estava sendo morto naquele sacrifício. Então, é, é uma coisa é você talvez você é conhecer a teoria. E ali eu acho que no no, no santuário ele entendeu a prática. Então você vem aprendendo é, da natureza, vem aprendendo da sua mãe, Vem aprendendo do Espírito Santo que vem falando contigo e aí chega o um momento que a tentação vai vir e você vai ter que colocar tudo que você aprendeu em prática, né? Trazendo para nós hoje. Eu acho que ali ele aprendeu na prática, ouvendo o sacrifício que ele ia ter que passar por isso.
7: Acho que a gente tem que lembrar também, é, relembrar isso aí, que na, no caso Jesus ele veio como o segundo Adão, né? Então, ele veio é, numa condição de sem ter a natureza pecaminosa dentro dele, como a gente nasce já em pecado. É diferente totalmente de como Jesus veio a, veio a essa terra. Mas, ao mesmo tempo, como vocês estão falando, né? realmente é, todas as forças do mal, Satanás e seus anjos, foi concentrada em cima de esforços para que Jesus caísse em tentação, que ele realmente pecasse. Mas a gente também, é, pensando nessa questão da, da juventude dele, da, da infância de Jesus, a gente tem que lembrar que ele não veio com a propensão do pecado. Ele podia pecar, podia ter falhado na, na missão dele, mas, mas ele não tinha natureza pecaminosa. Então, assim como Adão, não tinha natureza pecaminosa e... Por é, desconfiar da relação dele com Deus, ele acabou pecando lá no início. Mas Jesus ele veio para confirmar que não precisa, é, que a lei dele é, não é um fardo e que é possível viver sem pecado. Só que totalmente diferente de Adão, que tinha, não tinha por que é, pecar, né? vivia num, num ambiente perfeito. E Jesus não, ele veio nessa terra totalmente deturpado, totalmente cheia de pecado para para cumprir essa missão. É a diferença é, André, que até pessoa... o André André matou a assunto agora, me matou.
1: <risos> Realmente esquecido dessa questão. Jesus Jesus veio sem a, sem a natureza pecaminosa, né? É a diferença é da, da mesma o forma é que Adão. Então o bebê Jesus não é o mesmo bebê. Diego, bebê Franca, bebê nós. É o outro bebê. <risos> é um bebê que não tem a, 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 a natureza que nós temos, realmente, é verdade. A única diferença é que
3: Adão tinha um corpo perfeito e uma mente perfeita. Total desenvolvimento da mente e do corpo. Uhum. Jesus. Adão, Adão veio veio, veio uma Ferrari, Jesus veio com o filho de 147, o, o corpo humano já, todo carcomido pelo pecado, já com todas as debilitações e tudo mais. E mesmo assim, Jesus foi vencedor
1: e, e só mais uma coisa, ele, ele prova de que era perfeito viver sem, que era possível viver sem pecado, que era possível para Adão viver sem pecado, não nós, né? Porque a gente não tem como mais. <risos> a gente já, já era, já era. Para Adão era possível, para nós, não. Legal. Quem mais? Acho que a gente pode...
8: Eu vou falar, eu né? vou fazer um comentário... É, voltando naquela, na parte que você falou sobre as tentações de Jesus, de que ele estava ali afirmando, aí você comentou sobre a parte de uma das tentações de que Satanás tentou dele se jogar do abismo e ele tinha que dar ordens, né? poderia dar ordens aos anjos para poder salvá-lo. Então, eu penso o seguinte, nesse momento ele não poderia... Parece ser uma tentação boba, mas não era. Ele tinha consciência de que ele tinha que prezar pela vida dele por conta que a única morte que ele poderia ser para completar o, o plano da salvação seria a morte de cruz. E jogar, se jogar de um penhasco não era uma coisa nada boa para quem estava em forma humana. Então, ele tinha que se resguardar né, porque ele sabia que ele tinha que cumprir o papel dele né, é, como salvador, uma morte de cruz. Então ele não podia colocar a vida dele né, em risco. Então é isso que eu gostaria de complementar.
3: Pense em alguém bom de lábia. Satanás é muito melhor do que isso. Deve ter falado Jesus lá nas tentações, já ter sido uma coisa muito complicada para Jesus realmente suportar. E
0: mesmo no... No capítulo fala né, que a pressão que exerciam sobre ele, né, sobre Cristo, era tanto maior quanto o seu caráter era superior ao nosso. Então, só aí mostra que a tentação dele foi muito maior do que a nossa, porque o nosso caráter é bem inferior ao dele.
3: Como diria o, como diria o tio Parker, com grandes poderes
1: e grandes responsabilidades. Essa é a frase de, de cultura pop mais real da história. mano. <risos> é, vamos continuar? Posso, eu continuo aqui? Pode ser, não sei. Pre... Bora,
6: Diego. Bora. Continua aí, deixa a parte descansar mais um pouquinho.
1: Vocês me falam qual é a hora de parar, viu? Pretende. Ó, oh, já
6: parou. Agora é a hora. São nove e cinco já.
1: Ah, é verdade. Acabou o PG. <risos> Olha aí, ó. vocês ficam falando de bebê, de criança, não sei o que, aí. Já ficou o tempo todo. <risos> falta muito para acabar o capítulo, falta, né? Capítulo grande. Falta. Não, então, beleza.
6: Galera, foi muito bom estar com vocês. E, parte, grava aí onde a gente estava. Eu e deixei marcado aqui também. Mais. Eu só queria terminar esse PG dizendo: André, você arrasou. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Oi, gente, Diego. Oi, eu entendi. Alô? Carol? Vendo.
6: Eu pedi para você orar.
1: Ah, eu orar? Tá.
6: É, você já tá
7: aí
1: Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de Senhor nos dá de com a tua palavra. Que o Senhor continue com a gente. Que o Senhor nos abençoe nesse restantezinho de semana. É, dê-nos um, uma boa sexta-feira, um dia de preparação para o teu santo dia que o Senhor possa nos abençoar durante todo esse dia, sexta-feira normalmente é um dia onde tudo acontece, então que o Senhor nos dê forças para nos prepararmos espiritualmente para o teu santo dia fica ao nosso lado, abençoe a nossa família nos dê uma boa noite, agora te peço em no nome de Jesus, amém